0: چه جیب و نگاه راست کلامت ای خداوند ابدی او چو بدان تمامی کلامت همچون نری خرسان و فر قلب چشند کلامت سو بارتارین است تسلی قلب من نوری بر پهوای من چراغ راههای من کلامت تو شفا بخشه درد و و زخم من مپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا ابدی و و جاودانت تمامی ما
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید با قسمتی تازه از برنامه تعلیمی تمام کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم در این سری برنامه ها ما کتاب مقدس و به طور کامل یعنی از پیدایش تا مکاشفه با هم مطالعه میکنیم من از صمیم قلبم دعا میکنم که این برنامه یه برکت واقعی برای شما و خونوادتون باشه همینطور قوت و سلامتی جسمی و روحانی براتون میطلبم تنها چیزی که از شما، خونوادتون و کلیسا محافظت میکنه کلام خداست امروز فصل هفت از اول قرنتیان رو با هم بررسی میکنیم در ابتدا اجازه میخوام به مهمونمون در استودیو سلام و خوش آمد بگم برادر یوسف خیلی خوش اومدین
2: سلام خوهرسنم ممنونم
1: برادر چه عنوانی میتونیم روی فصل هفتم بذاریم و موضوع این فصل چیه؟
2: قداست در ازدواج چطور روابط زناشوی باید در جایگاه درست قرار بگیرن یعنی اونطوری که خدا گفته؟
1: عنوان جالبی برای بررسی کردنه در اینجا پولوس درباره قداست در ازدواج نوشته و همیشه این سال پیش میاد که آیا پولس ازدواج کرده بود یا نه
2: من فقط نظریه هایی که وجود دارن رو میگم چون من اینجا نیستم که نظر شخصی خودم رو مطرح کنم بلکه ما برای مطالعه و بررسی اینجا هستیم عددا ازدواج کردن پولوس رو رد میکن چون دلایل زیادی وجود داره که پولوس درباره خودش به عنوان کسی صحبت میکنه که عطیه تجرد و از خدا دریافت کرده. در همین فصل هفت که امروز میخوایم در موردی صحبت کنیم در آیه هفت میخونیم کاش همه شما در این مورد مانند من باشید. اما خداوند به هر کس استعداد خاصی داده است به یکی یک جور و به دیگری به نهوی دیگر. این آیه موضوع متعهل نبودن پولوس رو مطرح می دلیل دوم مربوط به زمانیه که مسیح پولوس رو به خدمت فراخوند فکر کنم اون موقع پولس سی یا سی و یک ساله بوده اون همیشه در سفر بوده و مدل زندگیش باعث می شده که همراه شدن یه همسر براش غیر ممکن باشه در فصل 9 از این نامه میگه یکی از حقوقی که قربانی کرده اینه که یه همسر ایماندار همراهش باشه اما بقیه رسولان مسیح ازدواج کرده بودن و همسرانشون باهاشون سفر میکردن مثل پتروس ولی نظریه دوم خلاف اینه که میگه همسر پولس فوت کرده بود دلیلی که اونا بهش معتقدن جزئیاتیه که پولوس در مورد ازدواج نوشته از جمله موضوعات شخصی و رابطه جنسی بین زن و شوهر که نوشتن در موردشون برای شخص مجرد و کسی که هرگز ازدواج نکرده ممکن نیست
0: یه
1: دلیل دیگه که نظریه دوم رو پشتیبانی میکنه اینه که پولوس جزو سنهدرین بوده یکی از شرایط عضویت در این شورا متعهل بودنه افرادی که باور دارند پولس ازدواج کرده به این نکتم تکیه دارند اما موضوع مهم برای ما اینه که چه ازدواج کرده بوده یا نه پولس توسط روح القدس هدایت می شده موضوع صحبت پولوس قداست در ازدواجه
2: درسته من توی کتاب خونم یه کتاب در مورد روابط زناشویی دارم که نویسندهش یه راهب کاتولیک هندیه. خب میدونیم که راهب ها ازدواج نمی‌کنن. ولی توی این کتاب که اتفاقا بارها هم خوندمش میشه دید که این مرد از طریق مطالعات علمی و روانشناسی تونسته کتابی برای افراد متحل یا کسایی که میخوان ازدواج کنن بنویسه با اینکه خودش ازدواج نکرده پس نباید تعجب کنیم که چطور درک پولوس درباره ازدواج اینقدر زیاده
1: درسته همینطور میدونیم که پولوس با هدایت روح القدس نامه ها رو نوشته اون در فصل هفت میگه و اما درباره چیزهایی که به من نوشتید بهتر است که مرد مجرد بماند ولی چون اطراف ما پر از وسوسههای جنسی است بهتر است هر مرد برای خود زنی و هر زن برای خود شوهری داشته باشد. زن و شوهر باید وظایف زناشویی خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند زن اختیار بدن خود را ندارد زیرا او متعلق به شوهر خیش است و همینطور مرد اختیار بدن خود را ندارد زیرا به زن خود تعلق دارد یک دیگر را از حقوق زناشویی محروم نسازید مگر با رضایت طرفین برای مدتی از یکدیگر دوری کنید تا وقت خود را صرف راز و نیاز با خدا نمایید اما پس از آن روابط شما در امور زناشویی به صورت عادی برگردد مبادا ضعف شما در این مورد باعث شود تسلیم وسوسه های شیطان شوید این یک قانون نیست این امتیازی است که به شما می دهم کاش همه شما در این مورد مانند من باشید اما خداوند به هر کس استعداد خاصی داده است به یکی یک جور و به دیگری به نحوی دیگر برادر یوسف تعلیم کتاب مقدس درباره ازدواج
2: چیه؟ اول از همه باید بدونیم هدف خدا از ازدواج چیه حداقل چهار مورد وجود داره اول مشارکت بین دو شخص برابر خوب نیست که آدم تنها زندگی کند بهتر از یک همدم مناسب برای او بسازم تا او را کمک کند ازدواجی که در اون رابطه بین زن و مرد فاقد هم فکری، بلوغ، نزدیکی سن، اتحاد فکری و اتحاد احساسی باشه اسمش ازدواج نیست هدف دوم بارور شدنه چون وقتی خداوند بنیان ازدواج و بنا کرد هدف این بود که آن زوج نسلی داشته باشند. در آخرین کتاب از عهد عتیق کتاب ملاکی ما اشارهای به این موضوع میبینیم در این کتاب خدا به ما میگه چرا یک همسر و چرا زن و مرد یکی میشن چون خدا طالب فرزندانی با یه ذریت الهیه عبارت زوریت الهی یعنی فرزندان ولی اونا رو به خدا رفت میده چون خدا میخواد که فرزندان برای او و در ترس او تربیت بشن سومین هدف خدا از ازدواج لذتهای زندگی زناشوییه. چون در زندگی زناشویی لذتهایی وجود داره از جمله مشارکت همراه بودن همینطور لذت نزدیکی بین مرد و زن در امثال فصل پنج میخونیم که میگه از زن جوانی خیش مسرور باش هدف آخر و بسیار حائز اهمیت چیزی که پولس در اینجا بهش اشاره میکنه تا هم مرد و هم زن جوان رو از ارتکاب به زنا حفظ کنه چون ازدواج یکی از موانع علیه افتادن در ناپاکیه و باعث میشه که یه زندگی خداپسندانه داشته باشین
1: برادر یوسف آیا ازدواج تنها راه برای نگه داشتن زن و مرد جوان از گناهه؟
2: نه ولی یکی از مهمترین عواملی هستش که از سقوط در گناه جلوگیری میکنه برای همین در این فصل میخونیم که اگه شخصی قصد ازدواج نکنه و بعد از مدتی احساس میکنه که این کار از نظر روانی اونو تحت فشار گذاشته که پولوس اسمشو سوختن در آتش شهوت میذاره این شخص بهتر از تصمیمش برگرده و ازدواج کنه به عوض اینکه تحت فشار بمونه و این باعث بشه که گناه کنه
1: بله، سوال دیگه ای از شما دارم که در مورد مفهوم کلی ازدواجه ما می دونیم که خدا تفکر خاصی در مورد ازدواج داره و ما می دونیم که در همون ابتدا خدا مرد و زن رو یک ساخت تا فرزندان خداشناسی به وجود بیارن مرد چطور باید با همسرش برخورد کنه؟ دیدگاه کتاب مقدس نسبت به همسر چیه؟ ما میدونیم که در قرنتوس یه ناپاکی منتشر شده بود و به زن به عنوان چیزی برای استفاده و لذت نگاه میکردن ولی نگاه کتاب مقدس در این مورد به چه صورته؟
2: اولین مورد با توجه به پیدایش فصل یک زن و مرد برابر هستند چرا که هر دو به شباهت خدا آفریده شدن و این ارزش زن زنو به شدت بالا میبره هرگز اینطور نیست که بگه زن در مسائل عقلی و مذهبی از مرد کمتره دومی مورد در فصل دوی کتاب پیدایش هست که تصویر دیگه ای از زن به ما میده اون یاور و همدم مرده معاونی موافق وی که یعنی برابر با اونه کارهایی هستن که مرد با تمام طبانایی نمیتونه بدون زن انجام بده چون زن معاون و یاوره سومین مورد درباره رابطه بدنی بین زن و مرد هست که ما در اینجا میخونیم مرد باید به زن حقشو بده و زن هم باید به مرد حقشو بده یعنی این فقط حق مرد نیست که با زنش باشه همونطور که متاسفانه در گورنتوز فقط نگاهشون به زن برای نزدیکی بود
1: درسته این موضوع امروزه هم وجود داره در بعضی فرهنگ ها به غلط باور دارن که زن وسیله برای شهوت و خواهشای مرد
2: است اما در اینجا پولوس میگه شوهر حق زن خود را ادا نماید و همچنین زن حق شوهر را و با زن شروع میکنه پس هم زن و هم مرد حقوقی دارند
1: همینطوره برادر یوسف میشه لطفا عبارت یکدیگر را از حقوق زناشویی محروم نسازید را توضیح بدید و چرا پولس مجرد موندن را یه استعداد خاص میدونه
2: میگه یکدیگر را محروم نسازید صلب نکنید یا حتی از هم سرقت نکنید معنی از همسرقت نکنین چیه؟ ما در اینجا به توافق رسیدیم که پولوس درباره رابطه نزدیک بین مرد و زن در ازدواج صحبت میکنه بهتر اول بدونیم که اصول رابطه زناشویی طبق نقشه خدا چیه؟ چون اصولی هستن که ما باید بدونیم من اونا رو در چهار نکته خلاصه میکنم اصل اول در این رابطه هیچ گناهی وجود نداره کاملا پاکه و رابطه نیکویی. چون در پیدایش یک بعد از اینکه خدا اونو به وجود آورد میگه خدا از دیدن تمام کارهایی که انجام شده بود بسیار خوشنود گشت از جمله گفت بارور و کثیر شوید دوم خدا این رابطه نزدیک و بین زن و شوهر به وجود آورد تا بیان کننده عشقشون باشه هیچ جایی برای خودخواهی یا محروم کردن خودت از دیگری وجود نداره هر کدوم از اونا خودشو در دسترس دیگری میذاره حتی بدنشو مورد سوم که ما رو به یه سوال هدایت میکنه یه الزام بین دو شخص بالغ در ازدواجه که هر کدوم باید درک کنن که به دیگری تعلق دارن تا مرد بدنشو از همسرش دریق نکنه و مفهوم عبارت یکدیگر را از حقوق زناشویی محروم نسازید همینه
1: بله، اگه کسی درخواست رابطه میکنه دیگری باید بدونه که خدا میخواد اونا با هم باشن
2: زن و شوهر نباید همدیگه رو محروم کنن مگر در شرایطی که سلامتیشون تحت خطره مثلا در بیماری در چنین وضعیتی ای هم نباید باشه چهارم چه زمانی این رابطه میتونه متوقف بشه پولس به یه دلیل روحانی اشاره میکنه دلیلی که به سلامتی و وضعیت جسمی مربوط نیست پولس میگه اگه زوج مسیحی تصمیم داشتن که خودشونو برای مدتی وقف دعا کنن و برای نیازشون به درگاه خدا دعا کنن باید برای مدتی از همدیگه دوری کنن تا ذهنشون معطوف به دعا بشه
1: البته نه به این دلیلی که این رابطه ناپاکه بلکه تا وقت خودشون خودشونو صرف راز و نیاز با خدا کنن
2: من در ابتدا به این نقطه اشاره کردم و از شما ممنونم که دوباره مطرح کردین چون ادهی تصور میکنن که داشتن این رابطه یک نوع ناپاکیه و برای همین روی دعا تأثیر میذاره
1: در یوسف بعضیا میگن این کار درست نیست که بعد از داشتن این رابطه به کلیسا رفت انگار این یک کار ناپاک محسوب میشه
2: نه این طور نیست چون خدا این رابطه رو مقرر کرده و تنها دلیل توقف این رابطه فقط برای صرف کردن خودشون به دعاست و پولوس رسول با حکمت اضافه میکنه اما پس از آن روابط شما به صورت عادی برگردد مبادا تسلیم وسوسه های شیطان شوید یعنی این مدت نباید طولانی بشه و دوباره به هم برگردید
1: درسته اما پولوس درباره مجرد موندن هم صحبت میکنه لطفا منظور پولوس رو برامون توضیح بدین
2: بله زمانی که خداوند در مورد افراد خاجه صحبت میکرد گفت که بعضی از اونها اینطوری به دنیا آمدن یعنی نمیتونستن رابطه زناشوی داشته باشن و بعضی از اونها هم توسط مردم ناتوان شده بودن یعنی اتفاقی براشون افتاده بود که تونستن رابطه جنسی داشته باشند و بعضی خاجه ها خودشون این کارو کردن برای منفعت پادشاهی خدا این به چه معناست یعنی اونها خودشونو از ازدواج محروم کردن تا خدمت کنن خدا این تواناییو بهشون داده بود تا بدون ازدواج و روابط زناشویی زندگی کنند.
1: پس خدا رابطه بین مرد و زن رو به وجود آورد و ما فهمیدیم که خدا زن رو محترم شمرد پس اونطور که بودپرستان و بعضی فرهنگ ها فکر می زن‌ها برای لذت نیستن بلکه زن اختیار بدن شوهر خودشو داره و همینطور مرد هم اختیار بدن همسرشو داره برادر یوسف آیا مثال یا تعلیمی در این باره در کتاب مقدس هست که بگه مرد همسرت را دوست بدار؟
2: البته پولس در نامه به افسوسیان گفت ای شوهرها چنانکه مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد شما نیز های خود را دوست بدارید بنابراین معیار دوست داشتن همسر طبق کتاب مقدس اینه که حاضر باشید جان خودتونو بدید نه اینکه راهشون کنین یا اونا رو قربانی کنین
1: ممنونم برادر یوسف خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم در یوسف در آیه دوازده میگه این را من میگویم نه خداوند. اگر مردی مسیحی زنی بی ایمان داشته باشد و آن زن راضی به زندگی با او باشد، مرد نباید او را طلاق دهد. و همچنین زن مسیحی که شوهر بی ایمان دارد و شوهرش راضی به زندگی با او باشد آن زن نباید شوهرش را ترک کند زیرا شوهر بی ایمان به وسیله زن ایماندار با خدا تماس دارد و زن بی ایمان به وسیله شوهر ایماندار خود چنین تماسی با خدا خواهد داشت در غیر این صورت فرزندان شما نجس می بودند حال آنکه اکنون از مقدسین هستند آیا این نظر شخصی پولوسه و نه خداوند؟ چطور میشه یه همسر یا شوهر بی ایمان در رابطه با شخص ایماندار جزو مقدسین باشه؟
2: سوال اول اهمیت زیادی داره این را من میگویم گویم نه خداوند اینو پولوس به ایمانداران قرنتوس داره میگه پاراگراف اول یعنی از آیه یک تا هفتو میشه ازدواج و تعهدات اون نامگذاری کرد پاراگراف دوم یعنی آیات ده تا بیست و چهار در مورد طلاق و های اونه که آیا طلاق باید اتفاق بیفته و اصلا جدایی به چه معناست و چه جور موقعیتی هستش؟ من فقط به طور کلی میخوام توضیح بدم. در این پاراگراف پولس رسول با افراد مجرد صحبت میکنه. کسانی که ازدواج نکردن یا دوست ندارن ازدواج کنن و همینطور افراد بیوه. بهشون میگه این خوبه که مثل من باشید یعنی ازدواج نکنید ولی اگه نمیتونین خیشدندار باشید همونطور که گفتیم بهتر ازدواج کنید.
1: پس خطاب به افراد مجرد و بیوه صحبت میکنه که اگه نمیتونن تحمل کنن پس بهتره که ازدواج کنن تا در آتش شهوت نسوزن
2: دقیقا ولی در جایی هم میگه برای متعهلان دستوری دارم که دستور خودم نیست بلکه از جانب خداوند است یکزن شوهردار نباید شوهرش را ترک کند اول باید درک کنیم که مفهوم این جمله چیه موضوعاتی هستن که وقتی مسیح روی زمین بود به طور واضح در موردشون تعلیم داد
1: همینطوره تعلیماتی که توسط خداوند روی زمین گفته شدن و رسولان اینو میدونستن
2: بله مسیح گفت که طلاق نباید انجام بشه مگر به علت زنا خب ولی مسیح در مورد وضعیت موجود در اینجا صحبت نکرد وضعیتی که در اون زن و شوهر قبل از ایمان آوردن ازدواج کردن و بعد مسیحیت اومده. و یکی از اونها مسیحی شده در حالی که دیگری پرست باقی مونده و بی ایمانه اونا نامهای به پولس فرستادن تا ببینن چه باید کرد آیا باید ایماندار از بی ایمان طلاق بگیره یا باید با هم بمونن این دلیلیه که در اینجا پولس جواب میده و مسئله رو روشن میکنه
1: برای همین عبارت من میگویم نه خداوند یعنی در اون زمان خداوند در این باره چیزی نگفته بوده
2: بله چیزی گفته نشده بود اما هنوز هر واژه این نامه تحت عنوان این آیه قرار دارن که آنچرا مینویسم دستور خداوند است این چیزهایی که پولس نوشته دستورات خداوند هستند که به واسطه روح القدس به اون گفته شده اون خودش در انتهای این فصل میگه و گمان میکنم که من نیز روح خدا را دارم یعنی من به واسطه روح القدس با شما صحبت میکنم
1: دومین بخش سوال این بود که منظور از در تماس بودن زن یا مرد بی ایمانی که همسری ایماندار داره چیه؟
2: در تماس بودن به این معنی نیست که ایمان به ارث میرسه یا از طریق رابطه منتقل میشه نه بلکه این عبارت یعنی مقدس و مقدس یعنی جدا شده به طور ساده یه خانواده که یه نفرشون ایمان داره رو تصور کنید مثلا بیاین فرض کنیم که زن خانواده ایمانداره شوهری که با این زن زندگی میکنه با این حال که بی ایمانه ولی با یه زن ایماندار زندگی میکنه پس اول از همه احتمال این که به مسیح ایمان بیاره خیلی زیاده چون حیات مسیح و رایهه مسیح رو میبینه اون در دایره نزدیک مسیح قرار داره و این معنی مقدسه جدا شده تقدیس شده در ای که مسیح در مرکز اون قرار داره تا زمانی که مسیحو بپذیره این قاعده برای فرزندان هم کاربرد داره فرزندان خانواده که یکی از اونها یعنی پدر و یا مادر خانواده ایمان داره حتی اگه نفر دیگه بی ایمان باشه احتمال ایمان آوردن اون فرزند خیلی زیاده ما یه نمونه درخت جدید داریم تیموتوس کسی که خادم مبارکی شد مادر اون ایماندار بود و کتاب مقدس در مورد تیموتوس میگه که اون یونانی بود چون پدرش یونانی بود واژه ی این این مفهومو میرسونه که هنوز مسیح نپذیرفته بود ولی تیموتاوس ایمان آورد و خادم عیسی مسیح خداوند شد این معنای مقدس هستش
1: بسیار عالی برادر یوسف از همصحبتی با شما در مورد موضوع مهم قداست در ازدواج و ازدواجی مطابق با تفکر خداوند لذت بردم به پایان این برنامه رسیدیم خداوند بهتون برکت بده
2: ممنونم خدا به شما هم برکت بده
1: آمین. شنونده گرامی امروز یاد گرفتیم که کتاب مقدس کلام زنده خدا از هر جهت نسبت به زنها عادله کتاب مقدس به ما تعلیم داده که زن در نظر خدا با مرد برابره مرد و زن در شرافت و پذیرفتگی در حضور خدا برابر هستند. اما همینطور در ازدواج هم برابرند کتاب مقدس میگه که مرد و زن در ابتدا آفریده شدند از همون ابتدا فکر خدا این بود که در یک رابطه یک مرد و یک زن باشه از ابتدا خدا نمیخواست موضوع چند همسری به وجود بیاد از ابتدا فکر خدا این بود که مرد همسرش رو مثل جانش دوست داشته باشه چون در کلام خدا میگه هیچکس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است بلکه به آن قضا میدهد در واقع مرد باید خودشو فدای همسرش کنه. یه مرد باید همیشه برای این کار آماده باشه تا شروعی دوباره در قسمتی جدید خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشنه کلامت رو برترین است هسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلام تو چپا بخشه در و زخم من نپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد. شبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت. کلامت کلامتی خدا و عبدی و جاودانت تمامی ما.